0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, on parle data, big data, uh, les coins, you name it. Uh, vous saurez tout dans un moment. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas toujours de laisser 5 étoiles, un petit pouce vers le haut, de vous abonner. Je vois dans nos stats que que, que vous êtes nombreux à nous écouter sur un navigateur web. C'est bien, c'est pas le plus confortable. N'hésitez pas à vous abonner également dans vos applications de de podcast. Dans cet épisode, je l'ai dit, nous allons parler de données, de stockage, d'analyse, ce qu'il y a moyen de faire avec les... Données et j'ai le plaisir d'accueillir Florent Brosse. Florent, je dois bien dire. Je t'explique pourquoi j'ai, j'ai... tendance à dire Florian, c'est parce que mon fils s'appelle Florian et donc j'ai du mal à prononcer Florent. Florent Brosse, tu es Solution architecte chez Databricks. Merci d'être là. Dis-moi, Databricks, c'est quoi
1: ben, Merci Sébastien de m'avoir invité déjà. Euh, ben, Databricks, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une entreprise qui va vous aider à, bah, à gérer en fait tous vos problèmes de data et de machine learning. Donc nous, on est on a été créé. Enfin, l'entreprise a été créée par les concepteurs de Spark, de MLflow et de Delta Lake. Donc, on aura le, l'occasion d'en parler, hein.
0: de reparler tout, de tout ça. Hein. ça. Mm-hmm.
1: Et donc, on a, ouais, on a fait deux paris quand même. Juste, on a, on a, on s'est, on s'est committé assez rapidement sur la partie cloud, contrairement à d'autres compétiteurs à, à l'époque de la création. Et on a un autre principe. C'est vraiment, on s'est, on s'est misé sur la partie open source euh, bah pour euh, comme socle de nos produits.
0: Donc vous offrez des produits, vous développez vos vos produits en open source, ou certains de vos produits en open source, et vous offrez des solutions qui sont euh, déployables dans le cloud et dans le cloud uniquement pour l'analyse de données et le cloud est le meilleur endroit pour analyser les données puisqu'on a virtuellement un, un, un stockage euh, illimité euh, virtuellement illimité en tout cas enfin moi je dis à nos clients en général la limite c'est votre budget c'est pas, c'est pas nos, nos disques durs dans, dans, dans les data centers alors tu as parlé de, de Spark, ça, ça me, me parle un tout petit peu euh, c'était des, des clusters d'analyse données à l'époque où on parlait big data, je sais pas si est-ce qu'on parle encore de big data aujourd'hui, quels sont les types d'analyse de, de données quels sont les outils d'analyse de données que vous proposez pour vos clients
1: bah, Comme tu disais, en fait, Spark, ça fait vraiment partie de notre, notre moteur de, de calcul distribué. Enfin, c'est, c'est moteur de calcul distribué et c'est vraiment la, le socle de notre, de notre solution. Donc, Ça va permettre en fait, de faire toute la partie ETL. Donc, on peut charger des données euh, depuis différentes sources, euh, les charger et les stocker donc, sur, euh, sur S3 dans, au format Delta. Donc, c'est le format qu'on, qu'on a mmh. développé qui est, qui est au-dessus du format parquet. Mm-hmm. Um, parce que parquet, en fait, ça manque quelques... Bah, on ne peut pas faire de, de delete, par exemple, on, on peut pas faire de merge, um, on peut pas euh, faire du time-traveling. Donc, toutes ces choses-là que, qu'on a, qu'on a rajouté au format Delta, donc, qui va correspondre à un format parquet plus des métadonnées, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail tout de suite. Et euh, mais, je, ouais. J'ai
0: envie de rebondir sur ouais, chacun vas-y, vas-y. De,
1: de, de. Donc, euh, Spark, si
0: je suis un développeur, euh, c'est quoi ça se programme en, en, en Scala et, et si je suis développeur, comment je peux commencer Alors, euh, euh, sur Spark
1: c'est un, c'est un bon point. Alors, et c'est vrai qu'effectivement, ça a été développé en Scala à la base, mais on a euh, on a un système d'API qui se permettre. Enfin, qui, qui, euh, maintenant, la plupart des développeurs font du PySpark et donc ils mm-hmm. utilisent du Python parce que c'est vrai que les data engineers, les data analysts, même les data scientists sont plutôt... sont plutôt Python et, mm-hmm. euh, et donc euh, toutes les fonctionnalités maintenant sont possibles en Python et, euh, et aussi en R, même si c'est moins moins utilisé. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça fait Spark On va avoir l'avantage de Spark, c'est vraiment une communauté, donc on a énormément de, de, de connecteurs vers les différentes briques, donc c'est à dire que on va avoir des connecteurs vers les bases données, donc on a des connecteurs JDBC, on a des connecteurs vers Kafka, on a des connecteurs vers des file systems, donc on peut lire par exemple des fichiers JSON, des fichiers CSV, des fichiers XML, et tout ça c'est euh, c'est sur catalogue, donc c'est à dire que on va juste euh, récupérer la bah, la dépendance, donc la librairie qui va permettre de faire ça, et on va pouvoir bah, très facilement charger ces données. Après en mémoire, on va nous ce qu'on appelle avoir un data frame qui va correspondre à un, une SP, en gros une, une table avec des colonnes mm-hmm. et des lignes hein, comme comme on peut retrouver dans une base de données et on va pouvoir bah, faire des transformations et donc ça pareil on, on va pouvoir faire des maps, euh, des reduces, des choses comme ça euh, mais de toute façon assez haut niveau. C'est contrairement à ce qu'avant il y avait ce qu'on appelle le MapReduce qui était le, le, mmh. la, la base de. de Hadoop du, voilà maintenant avec Spark on peut faire des choses beaucoup plus élaborées et aussi ce qui est intéressant c'est pour des, des gens qui ne sont pas très développeurs moi j'aime bien poser cette question là est-ce que vous savez faire du Spark euh, la plupart des, des gens vont me dire ah non je ne sais pas faire tout ça mmh. et en fait je dis ah, mais est-ce que vous savez faire du SQL et là ils vont me dire ah oui je sais faire du SQL parce que la plupart des développeurs sachent connaissent le SQL ou au moins les data scientists ou les data engineers enfin tout le monde connaît le SQL et donc -hmm. là je leur dis ben voilà vous savez faire du Spark parce que euh, on a aussi euh, tout un système d'API en Spark euh, enfin en SQL euh, sur Spark qui permet de de faire la même chose
0: donc ça permet de mettre l'outil dans des mains de de gens peut-être un peu moins techniques des business analysts par exemple qui connaissent déjà SQL s'ils ont la, la définition des métadonnées donc des tables des colonnes ils peuvent euh, simplement taper les commandes SQL et euh, l'API transforme ça en code euh, Spark exécuté sur un cluster en dessous c'est comme ça que c'est
1: ça. exactement ça et l'intérêt en plus c'est qu'il n'y a pas de, de différence de performance c'est à dire que si on fait euh, du SQL ou, euh, ou du Python ou du Scala euh, on va avoir les, si on utilise les mêmes API en fait derrière ça va être les mêmes performances et c'est même souvent conseillé de faire du SQL enfin, pour les cas simples c'est, c'est conseillé de faire du SQL parce que finalement on va avoir euh, un, un moteur de, d'analyse de, de requêtes qui va optimiser ces requêtes là et donc ça fait que euh, vous allez souvent même avoir des meilleures performances si vous faites les choses en data frame que, plutôt que le faire avec les anciens API qui sont assez bas niveau et qui sont mm-hmm. euh, qui sont en Scala ou en Python
0: et les données, elles sont, elles sont où typiquement euh, Si c'est Sur AWS, c'est S3, je suppose. Ce sont des fichiers euh, texte. c'est de ce genre de données-là qu'on, qu'on, qu'on parle
1: Alors, les, comme je le disais, hein, les sources de données, ça peut être multiple. Hein. Nous, on a des clients, on peut, on peut travailler avec des gens qui font de l'IoT, donc ils vont euh, charger les données. Euh... Alors, effectivement, là, nous, ce qui est bien, c'est que les sources, on les prend d'où on veut. Par contre, mm-hmm. euh, une fois qu'on les a traitées et qu'on va les sauvegarder, Euh, Nous, on va utiliser le bah le cloud storage du du client et donc on va utiliser le le compte AWS euh, du client et donc on va utiliser son bucket à lui qu'il aura défini.
0: Et donc, les données sont dans, dans S3. Tu as parlé de différents formats de données au début. Tu as mentionné parquet. Euh, typiquement, on va avoir du CSV, du JSON. Euh, c'est, c'est quoi les différents formats de données typiques que vous voyez chez les clients
1: Alors, effectivement, en, en entrée, euh, c'est, euh, typiquement, ça peut être du CSV, du JSON, du XML ou alors des choses un peu plus... Euh, un peu plus euh, bah, des, ça peut être des ça m- images, par exemple. Euh, tu être... as mentionné parquet aussi Oui. Euh, parquet, c'est quoi Alors, du parquet, en fait, c'est un... C'est, euh, c'est un format de stockage euh, qui est open source aussi, hein, qui est développé par la for- mmh. par Apache, qui est euh, un peu le, le format standard qu'on utilise du Spark et qui est un format qui est euh, qui est par colonne. Donc c'est à dire qu'on va avoir des optimisations, des compressions qui sont euh, qui sont par colonne et qui sont. Euh, c'est, c'est un format qui est quand même très très performant en termes de compression et qui permet bah, de récupérer par exemple euh, facilement euh, cette, cette colonne là euh, si on veut faire des selects et récupérer que... Euh, quelques colonnes, ça, ça permet de, de, d'optimiser très fortement les, les temps de réponse.
0: Oui, CSV c'est, c'est en ligne, c'est voilà. <rire> et tous les records sont séparés par des virgules. En parquet, c'est, c'est toutes les données d'une même colonne d'abord, et puis la seconde colonne, c'est ça. la troisième colonne, qui permet d'optimiser et de compresser.
1: Euh, donc ça permet voilà, de, de, d'avoir des choses qui sont, uh, qui sont performantes. Euh, et par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé donc, un, un format qui s'appelle Delta, ou Delta Lake, et donc qui qui va -hmm. être au-dessus de parquet, c'est-à-dire qu'on va utiliser quand même le format parquet euh, pour pour sauvegarder les données. Par contre, on va rajouter de la metadata, et cette euh, metadata va nous permettre euh, justement de faire de de l'acidité, donc on va pouvoir faire des transactions acides, on va pouvoir faire euh, aussi du du time-traveling, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, avoir toutes les les versions qui vont être sauvegardées, et on va pouvoir dire, bah voilà, je vais euh, pouvoir utiliser la version de il y a une semaine, ou la version numéro 2. Et ça, c'est très intéressant pour justement pour faire du machine learning, parce que quand on est en train de, de on est en phase d'évaluation de modèle, on n'a pas envie que notre modèle euh, soit impacté par le fait que la donnée a évolué. Et, euh, et ça permet aussi de, bah, de. Alors, avant, ce que, ce que faisaient les clients, c'est qu'ils sauvegardaient les données plusieurs fois ils sauvegardaient mm-hmm. euh, le, le, le format parquet il y a il y a une semaine le format parquet d'aujourd'hui etc et ça ça bah, ça ça fait la, la duplication de données la duplication euh, ouais. ça a un coût déjà et en plus c'est bah, c'est plus compliqué à maintenir parce que ne euh, bah, on sait on sait plus quelle version de, euh, quelle version c'était on n'a pas forcément de lineage euh, et euh, voilà donc c'est c'est beaucoup plus facile d'avoir une seule une seule donnée euh, écrite qu'une seule fois Et... Euh,
0: je, je, je voudrais comprendre comment ça marche si je suis un développeur et que j'ai envie de, de commencer, de, de mettre les mains dedans. Et, et je vais y venir dans une seconde. Je voudrais encore poser une question sur les use cases d'abord. Est-ce que tu as parlé d'ETL, de, euh, de, de, de transformation Mais on a aussi parlé SQL. Et, et typiquement, SQL, pour des business analysts, on peut imaginer un, un système plus interactif pour, où un business analyst peut aller poser sa question en SQL et obtenir une, une réponse, comme on le ferait sur un Data Warehouse. Est-ce que, ce, est-ce que j'ai raison Est-ce que ce sont ces deux types d'usages-là ou est-ce qu'il y en a d'autres, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre
1: oui. En fait, c'est vrai que j'ai, j'ai peut-être pas été assez clair au début. En fait, la, donc, euh, notre solution, c'est vraiment pour les data ingénieurs, les data analystes, les data scientists. Donc on est là, euh, on a une plateforme unifiée euh, pour que bah, les, tous ces, toutes ces personnes travaillent ensemble sur la même plateforme. Et, euh, et donc le but, c'est que.. Euh, c'est que donc les bah, les data engineers vont permettre euh, de faire la partie ETL, donc ils vont ingérer mm-hmm. les données donc, comme je disais, ça peut être de l'IoT ça peut être, on peut même faire du CDC depuis une base de données euh, mm-hmm. le but c'est, de, c'est d'avoir comme un data lake c'est de récupérer le plus d'informations possible sur, euh, sur la plateforme ensuite on va avoir euh, nous, ce qu'on aime bien parler, c'est de euh, bronze, silver, gold. Donc, on, en fait, on va charger les données sous un format on dit format bronze. En fait, c'est juste que c'est des formats qui sont pas, c'est, c'est les données qui sont pas encore traitées. Ensuite, on va euh, les améliorer ces données, potentiellement bah, en, enlever les, les, les informations personnelles, donc par exemple les emails, nettoyer. voilà, les emails, les numéros de téléphone, toutes les données qui ne sont pas nécessaires euh, finalement ni au BI ni euh, au machine learning et de toute façon c'est mm-hmm. aussi des conditions de la GDPR hein, de, de en,
0: enrichir aussi aller aller faire des jointures avec d'autres data c'est
1: ça enrichir parce que potentiellement mm-hmm. on peut très bien avoir un flux euh, de clients mais on n'a pas forcément les les produits qu'ils ont achetés on n'a pas forcément euh, l'historique de mm-hmm. voilà des des commandes euh, Etc. Donc, tout ça, on fait aussi, donc, la partie silver, on va faire le nettoyage et le, quelques, quelques jointures. Et après, la partie gold, on va faire les derniers ajustements, faire des agrégations, potentiellement, pour, pour que les données soient facilement requêtables sur la, par le BI ou par du machine learning.
0: Et donc, ok, donc c'est, c'est toute cette phase de, de préparation, nettoyage, en cleansing, on dit en anglais, ouais. euh, anonymisation, enrichissement du dataset euh, pour le préparer après à des usages soit de business analytics comme tu as dit, BI, euh, soit de machine learning et, et on, on va par, on va parler des, des, des deux après. Tu m'as convaincu, j'ai envie de commencer sur votre solution Databricks, qu'est-ce que je fais J'ai mon compte AWS, j'ai une instance ACDE, est-ce que je download, j'installe moi-même Non, évidemment, (rire) je pose la question exprès, comment que je fais
1: C'est une bonne question, déjà il faut savoir qu'on est est en partenariat avec AWS, donc vous pouvez aller sur la marketplace et vous allez trouver déjà des informations. Donc on a annoncé. Alors pour l'instant c'est vrai qu'il faut euh, sur la marketplace il faut se commiter, c'est-à-dire qu'il faut prendre un certain un certain abonnement. Oui un abonnement. Un certain... ouais, un abonnement c'est... en gros mm-hmm. c'est un c'est... Il, faut... Je... il me semble que c'est 10 000 dollars. Donc ça... c'est... voilà ça... c'est un peu compliqué pour mm-hmm. l'instant, mais on a annoncé là euh, qu'on... qu'on passait à du pays as you go, donc euh, comme euh... Comme le reste du cloud. Comme le, le reste, reste du cloud. cloud. Ou... Donc, on, on l'avait déjà, mais c'était moins facile. Enfin, en tout cas, pas par la Marketplace. Donc là, par la Marketplace, okay. vous allez avoir le Pays as you go. Donc, vous allez pouvoir, euh, alors, très prochainement, euh, payer, à payer à l'utilisation. À l'utilisation.
0: Donc, ça, c'est pour la partie. Il y a une offre gratuite ouais. pour commencer aussi Alors,
1: effectivement, il y a une offre gratuite. Euh, vous pouvez faire, un, vous, allez, vous, tape, vous pouvez taper sur Google da, Trial Databricks et vous mm-hmm. allez avoir, euh, il me semble, 15 jours. Et après, c'est, c'est, on peut aussi nous, si, si vous avez un solution architecte, donc n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous, pouvez, mm-hmm. vous pouvez pour ça euh, écrire à Je bonjour mettrai. at databricks.com.
0: Je mettrai les liens dans, euh, dans, dans les notes du podcast, évidemment. Si vous scrollez un peu dans votre app de podcast, vous allez trouver tous les liens dont on est en train de parler, euh, les adresses e-mail et, et les sites web. Mais donc, si, si je, je suis dev, euh, data, data engineers euh, dans, dans une boîte et j'ai envie de commencer avec euh, Databricks, euh, je vais sur la marketplace c'est le...
1: ouais alors ça, c'est... Non, ça, c'est, 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 ça c'était okay. pour la partie juste euh, licence etc. Licence, ok. Mais euh, non vous si vous voulez tester le plus simple c'est vraiment passer par la partie euh, trial de DataBricks et ensuite concrètement comment ça marche en fait il mm-hmm. faut savoir que euh, ben, euh, toutes les euh, donc tous les moteurs d'exécution que ce soit Spark ou notre moteur qu'on d'ailleurs qu'on va parler peut-être plus tard qui est euh, mm-hmm. qui est amélioré qui s'appelle Photon euh, vont tourner en fait sur vos instances enfin sur votre compte donc ça c'est un c'est un choix qu'on a pris euh, donc vous allez pouvoir comme ça aussi euh, bah garder toute, vos toute votre optimisation euh, de coûts, c'est-à-dire que si vous avez des, euh, si vous voulez faire du spot, mais si vous avez aussi faire du, du réserve instance ou euh, alors, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle le nouveau ouais, service. Euh,
0: bah, savings. les saving plans. <rire> les les saving plans. Voilà. Oui, en fait, le fait de pouvoir déployer dans mon compte, ça me permet, un, de, d'assurer que mes données restent chez moi et puis toute mon infrastructure de compliance, de sécurité, etc., elle est déjà en place a priori. Et donc, je déploie votre solution sur des instances EC2. Mais je déploie comment Venons-en.
1: ouais alors, c'est, c'est assez simple, en fait. Euh, donc, il y, y a plusieurs solutions où euh, vous nous laissez créer un VPC pour vous. Mm-hmm. Donc pour ça, euh, bah si vous, avez, si on peut utiliser un, un CloudFormation. Formation. Donc vous allez euh, cliquer sur un, exécuter. exécuter voilà, voilà un une, une stack CloudFormation Formation qui va vous demander euh, bah, quelques informations, le en gros le, le subnet, combien de subnets vous voulez déplo- déployer, quels sont le mm-hmm. quels sont le range d'IP, enfin du CDR plutôt. Et, euh, et ensuite vous allez juste Nous donner, euh, enfin voilà, ça va aussi créer un rôle qui est cross account, parce que c'est comme ça que -hmm. nous on va pouvoir euh, lancer des euh, instances chez vous. -hmm. Donc en gros c'est ça, vous allez lancer une code formation qui va euh, démarrer un VPC et euh, créer un un cross account que vous allez euh, nous euh, nous donner. Et comme ça, nous avec ce cross account euh, rôle, on va pouvoir déployer des instances dans votre euh, dans votre VPC que vous avez configuré. Euh, et comme ça, vous allez pouvoir euh, lancer euh, bah, des jobs. Alors,
0: et, donc les, les, et donc les instances sont, sont préconfigurées, euh, préinstallées. Moi, je dois rien installer, et je suppose qu'il y a une interface graphique de, de gestion de configuration. Une fois que l'instance est démarrée, je me connecte sur un, sur un endpoint, et c'est parti.
1: Ouais. Alors c'est ça que c'est. Ouais, j'ai peut-être pas encore été assez précis là-dessus. C'est qu'il y, y a en fait, y a, y a, deux, y a deux éléments. Il y a le control plane et le data plane. Donc le data plane, mm-hmm. il est chez vous. Donc c'est là où vous allez faire les moteurs d'exécution. Enfin c'est là où vous allez lancer les instances, c'est là où vous allez faire les calculs, etc. Et c'est là où les data finalement va être processé. Mm-hmm. Par contre le control plane, il est chez nous. Donc quand le client okay. va se connecter à databricks, il va se connecter par une interface web. Et cette interface web, elle va c'est un endpoint qui va arriver chez chez nous. Et donc on va avoir un control plane par cloud. Donc euh, si vous êtes sur AWS, vous allez avoir un contrôle de planning, et par région aussi et par euh...
0: par, par Cloud ça c'est ouais. intéressant donc vous, les, les options de déploiement c'est pas uniquement AWS vous supportez euh, les les autres euh, hyperscalers comme on dit ou d'autres clouds
1: Exactement. Donc on supporte les trois plus gros, que ce soit donc Azure, GCP, et AWS, et
0: Microsoft. Ok, cool. Donc ça, ça laisse la, la possibilité de, de déployer des, certains workloads sur certains clouds en fonction des, des, des préférences des, des, des entreprises ou des types de données qu'ils ont. De, de l'histoire, il y a plein de raisons parfois d'utiliser plus, plusieurs clouds. J'aime bien cette approche control plane chez vous. Ça veut dire que l'interface d'administration est hostée chez vous. Je peux pas la voir, je peux pas rentrer dedans. J'ai juste l'interface web avec laquelle je peux interagir avec le système mais toutes les actions que je déclenche sur cette euh, interface web s'exécutent chez moi euh, dans mon compte d'où la permission IAM dont tu parlais au début hein, qui, qui vous donne les permissions finalement de, de démarrer des instances euh, dans mon dans, dans mon cloud euh, t'as dit un autre chose qui est, qui a euh, titillé ma curiosité on parlait de, de l'engin Spark qui est historiquement celui que, que databricks et les fondateurs de databricks ont, ont développé mais tu en as mentionné un autre qui s'appelle photon également euh, c'est quoi En quoi c'est différent et pourquoi j'utilise l'un ou l'autre
1: En fait photon c'est, un, c'est une réécriture du, du moteur de calcul de Spark en, en C. Et euh, donc ça permet. ou en C d'ailleurs j'ai un doute. <rire> Et mm-hmm. et donc, en, langage ouais, de en langage de plus très bas En plus donc pas en Java ni en Scala, donc pas sur une JVM. Et c'est, donc, pas c'est pas c'est... gentil pour Java ou Scala, <rire> c'est performant si, mais ok. Voilà. Je, je si, si, c'est très performant. D'ailleurs, on le voit, hein, <rire> la plupart des moteurs de recherche euh, sont aussi en. Enfin, d'ailleurs, je suis assez étonné toujours que beaucoup d'outils de Big Data restent sur, en Java et en JVM. Euh, ouais. Donc on voit bien que c'est quand même très performant. Et donc, Photon, euh, ça a été recodé en C, et donc ça permet en fait ben, d'avoir des performances qui sont meilleures. Et, euh, donc on a, euh, on a on a fait des benchmarks par exemple sur euh, sur euh, des benchmarks qui sont euh, qui sont présents sur, euh, sur sur la communauté et donc qui permettent justement de, de, de se comparer par rapport à, à d'autres outils et, euh, et on est jusqu'à 10 fois plus rapide avec euh, Photon que avec euh, avec Spark.
0: Et pour moi, développeur, c'est une option au moment où je déployais mon job, je choisis l'un ou l'autre. Est-ce que c'est compatible en termes de de, de code qui va s'exécuter dessus
1: Alors oui, en fait, c'est quand quand on va lancer son cluster, parce qu'en fait, les jobs vont être lancés dans un cluster. Donc le cluster, c'est quoi C'est une multitude de de nœuds, hein, de workers. Après, on peut avoir des options si on veut faire du single worker, ou on peut avoir du du multiple. hein, En fait, il faut voir ça un peu comme comme ce qu'on aurait avec EMR. hein.
0: Um, oui, Elastic MapReduce,
1: voilà, mm-hmm. euh, Amazon Elastic MapReduce. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, ce que je disais, c'est que quand, quand on va lancer notre cluster euh, DataBricks, on va avoir une option. Est-ce qu'on veut utiliser du Photon ou pas Et l'autre question, c'est est-ce que c'est compatible Alors oui, c'est compatible. Euh, alors tout n'est pas encore euh, optimisé par euh, par Photon, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, si ce n'est pas optimisé, en fait, on va avoir un fallback vers du code Spark et donc euh, la partie optimisée sera optimisée la partie non optimisée ne sera pas
0: et donc c'est assez transparent pour moi euh, développeur finalement j'ai pas besoin de savoir quel est le, le, le moteur d'exécution euh non, en dessous c'est plutôt un point de, d'administration, un, un détail de déploiement enfin un détail important en matière de performance aussi euh, tu, as, tu as parlé euh, tu as mentionné à un moment euh, euh, Lakehouse et, et euh, Data Lake et on ne peut pas parler euh, Databricks sans parler euh, Data Lake parce que finalement ce que tu décris ça correspond dans, dans mon image mentale à un Data Lake, vous avez un système qui a une vue sur plusieurs sources de données euh, qui a euh, des, des, des métadonnées sur l'ensemble de ces sources de données qui est capable de combiner des données qui viennent de ces différentes sources de données, ça ressemble assez fort à la définition d'un, d'un Data Lake, vous, vous, vous le positionnez comme ça ou vous l'expliquez comme ça
1: Alors c'est vrai qu'historiquement on avait, on avait vraiment cette partie Data Lake, euh, mais en fait nous ce qui est, on a été aussi euh, les premiers à parler de, de la partie Lake House,
0: mm-hmm.
1: et donc qu'est-ce que c'est qu'un Lake House c'est, En fait c'est, bah, c'est le meilleur des deux mondes entre un Data Lake et un Data Warehouse. Et, euh, bah, je pense que AWS aussi a cette communication-là. Hein. Donc,
0: euh... On ne l'appelle pas LakeHouse, mais oui, il y a des, des passerelles, on fait des, des, des connecteurs entre euh, euh, notre outil data warehouse j'ai un trou de mémoire. Là, qui, Redshift qui, qui me, 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 Merci. <rire> merci, j'avais un, un, un trou de mémoire entre Redshift euh, et, et d'autres systèmes. Qui, Redshift peut interroger de la donnée qui est sur S3, par exemple. C'est, c'est, c'est la même idée. En fait, on continue sur LakeHouse.
1: Ouais, donc l'idée, c'est de pouvoir hein, gérer toutes les données possibles, hein, que ce soit des données structurées euh, comme des CSV, des, des JSON euh, et des données moins structurées comme euh, ça peut être des images euh, parce mm-hmm. que c'est vrai que maintenant on fait, on, qu'on fait du machine learning, on a besoin vraiment d'avoir ces, ces, ces deux types de données mais aussi de façon donc, euh, performante. Donc on va avoir, justement avec cette partie euh, delta, on va aussi avoir... Euh, bah, cette, cette optimisation de performance, euh, on, on peut avoir des index, on peut avoir des, des partitionnements, on peut avoir des bloom filters qui vont permettre de faire des requêtes beaucoup plus rapidement. On a aussi plein de métadonnées sur les sur les données, sur les fichiers euh, qui sont sauvegardés, et donc qui vont pouvoir nous dire voilà est-ce qu'on peut euh, éviter de lire ce fichier ou pas. Et donc ça va nous permettre d'avoir des performances finalement d'un Data Warehouse euh, tout en gardant les données dans votre voilà. s
0: ouais, et... La flexibilité de stockage et de manipuler différents euh, formats de données. Euh... On aime bien répéter, et vous et nous, que, que, que c'est pas, ou qu'un, qu'un Data Lake, ce n'est pas un produit, c'est une manière d'organiser ces données, de, de contrôler la sécurité et les, 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 les accès. Et euh, votre solution permet de, de s'intégrer justement entre un, un Data Lake et un, et un Warehouse, ou, ou, ou d'avoir le meilleur des, 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 des deux mondes, comme, comme, comme tu le disais euh, ça c'est un moyen d'exploiter les données et donc je voulais revenir dessus l'autre moyen, tu as juste lancé le mot à un moment, mais il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd je le reprends aussi, tu as dit machine learning euh, parce que c'est un autre moyen aujourd'hui d'analyser les données euh, le, le, le job traditionnel de TL, Spark c'est ce qu'on fait depuis plusieurs, plusieurs années maintenant, mais de plus en plus nos clients, vos clients vont, vont sur le machine learning donc comment est-ce que vous greffez sur cette partie machine learning, est-ce que vous greffez sur du SageMaker, dans, sur AWS ou d'autres solutions Comment ça marche
1: Alors, c'est une bonne question. Et donc, euh, en fait, nous, dans notre, dans notre outil, sur notre plateforme, on va avoir des notebooks. Et sur ces notebooks, ça va être ça va être très simple pour un data scientist de, bah, de, de prendre ça en main parce que c'est, c'est l'outil qu'il utilise tous les jours. Et donc, il va, euh, il va pouvoir utiliser ses librairies, euh, ces librairies de machine learning qui sont la plupart en Python où il peut faire, faire aussi du Spark AML. Donc, tout, tout est disponible, tout est possible. Euh, donc sur ce notebook, il va euh, donc il va pouvoir se connecter à un cluster. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une décorrélation entre le moteur d'exécution et euh, et le notebook. Et donc en, en mm-hmm. temps réel, il va pouvoir dire bah voilà finalement ce notebook, j'ai envie de le, le passer sur un sur du GPU, donc je vais avoir une instance qui soit, je ne sais pas, du G5. AWS a sorti les G5 dernièrement, voilà, je vais mm-hmm. passer sur du G5. Et finalement, euh, ben j'ai envie d'avoir du, du 12X large pour avoir plusieurs GPU, mais je vais passer sur du G5 12, 12X large en quelques, en quelques secondes.
0: Et, et ça, c'est le contrôle plein de Databricks qui gère et qui lance des instances et vous déployez vos frameworks dessus
1: oui, en fait, c'est les, alors les donc dans nos images AMI, on a diffé- on a on a déjà des, des en fonction de ce qu'on choisit parce qu'on peut avoir plusieurs images. On a des images qui sont optimisées pour faire du machine learning, d'autres non. Et en fait, qu'est-ce qui change concrètement C'est euh, quelles sont les librairies qui sont installées. Donc, on va avoir euh, par exemple euh, bah, le TensorFlow qui va être installé. Ça peut être euh, du scikit-learn, etc. Donc, on a une multitude de, 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 de librairies Python qui sont déjà installées qui vont nous permettre de bah, d'aller plus rapidement vers vers ces frameworks-là, mais rien ne lui empêche d'en rajouter en faisant un pip install et -hmm. d'installer ce qu'il veut.
0: Donc depuis un seul Control plane, une seule interface web, je gère à la fois mes clusters d'analytique plus traditionnels Spark ou des clusters pour faire de l'entraînement sur base du même jeu de données grâce à vos connecteurs et le fait qu'il que, y ait une vue centralisée sur l'ensemble des données. Voilà. C'est un bon résumé Ouais.
1: et en plus, on va nous, on va déjà, vu qu'on sait que vous allez faire du machine learning dessus, on va bah, faire les, les choses qui sont un peu compliquées, par exemple paramétrer tout ce qui est... CUDA ou CUDA, je ne sais plus comment on dit, -hmm. (rire) et donc euh, faire en sorte que le GPU soit bien installé avec les bons drivers et que TensorFlow ou euh, ou PyTorch euh, puissent euh, puissent utiliser le GPU.
0: Ouais, et ça ça élimine déjà des heures et des heures de travail manuel parce que installer la bonne version du driver avec la bonne version de la librairie sur la bonne version du, du GPU euh, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs d'ailleurs, <rire> parfois ça, ça, c'est, 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 c'est pas facile euh, les, les, les optimisations, les nouveautés euh, apportées par Databricks par rapport à l'é- l'écosystème euh, 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 Spark, alors évidemment il y, a, il y a l'interface graphique, le control plane qui permet euh, de déployer cette infrastructure dans mon compte AWS ou sur un autre cloud, mais Il y a deux nouveautés techniques également, qui est le Runtime Photon et le format de fichier Delta. Est-ce que je peux en bénéficier en open source également, si je fais les choses tout seul dans mon coin
1: Alors, Delta, oui, c'est un projet open source. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser sans utiliser du Spark. Vous pouvez, même on-prem ou enfin, même avec EMR ou avec d'autres outils qui font du Spark, sauvegarder en format Delta. Euh, on a aussi, euh, c'est vrai, euh, du Panda sur Spark. Donc ça, c'est intéressant parce que la plupart des, des utilisateurs font... Euh, ça, ça répond pas forcément à la question. <rire> Mais,
0: euh... Si, si, c'est, c'est, c'est quels sont les outils open source ouais. parce que tu as parlé d'open source au ouais. début, donc je me permets de revenir sur cet aspect. Quels sont les outils open source que, que je peux utiliser peut-être en dehors du contexte du produit commercial de ta Voilà.
1: Donc en fait, Panda aussi, Donc c'est, euh, c'est quelque chose qu'on a rajouté à Spark dernièrement. En... en donc maintenant, c'est, c'est natif. Avant, il fallait, il fallait l'installer, il fallait rajouter une dépendance. Maintenant, c'est, c'est natif à Spark. Et on va pour... Panda, ouais.
0: pour les gens qui ne sont pas trop data, c'est, enfin, moi, je ne suis pas trop data non plus, c'est une librairie Python qui permet de la manipulation de, de, de datasets extrêmement facilement. Et quand tu dis Panda sur Spark, c'est quoi Ça veut dire l'implémentation des transformations au niveau exprimé en, en Python Panda s'exécute sur un cluster Spark en dessous
1: C'est ça. On a exactement la même API mmh. que Panda, et sauf que ça va être mmh. fait on va en mode distribué parce que Panda, normalement, c'est, euh, c'est sur un seul nœud. Ouais. Et donc là, vous allez avoir la distribution et donc l'optimisation de cette distribution.
0: D'accord. Donc moi, j'ai fait du panda gentil sur des, des, des petits fichiers de, 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 de 2 mégas. Ça marche très bien sur mon laptop, mais quand il y a 3 gigas, ça, ça marche plus. Il faut distribuer. OK, je, je, j'ai compris. D'autres choses en open source
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de machine learning, mais en fait, nous, notre, tout notre stack de machine learning est basé sur MLflow. Et donc, MLflow va vous permettre de gérer en fait tout votre cycle de vie et de, de, votre, de votre machine learning donc on va avoir en fait on a plusieurs composants dans la Flow. on va avoir un, un comment dire on s'appelle ça un, enfin, un modèle registry donc mm-hmm. comme on peut retrouver d'ailleurs dans SageMaker hein. donc quelque chose mm-hmm. qui va vous permettre de, bah de, de range, enregistrer des modèles de, de gérer leur cycle de vie donc c'est-à-dire les passer euh, d'un, de, 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 du dev à l'intégration d'intégration à la production tout ça avec euh, avec une plateforme euh, donc une interface graphique alors bien sûr tout ce qui est d- disponible en interface graphique l'est aussi par, a- par API avec, euh, mm-hmm. avec Databricks donc, vous allez donc on peut automatiser, du...
0: scripter voilà. on peut faire du MLOps
1: euh, par Databricks et donc, euh, mm-hmm. t- enfin, là on a fait par exemple un use case avec un client où, euh, où à chaque fois qu'on, qu'on bascule de, de dev à test euh, on a un OU qui se lance et qui va tester le modèle pour que euh, bah, le Certaines métriques soient, soient suffisantes, que le modèle soit bien euh, avec une bonne description, que mm-hmm. euh, qu'il soit performant aussi avec le, les, don- les données qui sont en format test, enfin les données de test. Voilà. Et donc ça, ça permet de, de passer, enfin euh, en fait, donc peut-être valider la, la mise en production d'un ou la mise en test d'un, d'un modèle. Et donc comme je disais, donc MLflow il y a un modèle registré, mais il y a aussi euh, tout cet aspect de, de suivi de, de d'hyper-paramètres. Donc, on va pouvoir aussi sauvegarder ces hyperparamètres et voir quels sont euh, les, les meilleurs hyperparamètres par rapport à notre modèle.
0: Oui, c'est, c'est un problème classique en, en data science, c'est de garder la trace de toutes les expériences qu'on a faites. Euh, quel dataset a entraîné quel modèle avec quel jeu d'hyperparamètres pour pouvoir euh, revenir euh, dans le passé également aussi, pour, pour pouvoir redéployer un modèle à un moment donné. Voilà.
1: Donc ça, c'est disponible aussi en open source. Alors, par contre, pour répondre à quest ce qui ne l'est pas, donc, on a bien euh, effectivement Photon qui n'est pas disponible en open source. Donc, mm-hmm. C'est pour les clients qui ne sont pas euh, clients Databricks qui ne pourront pas l'utiliser. Il y en a aussi un autre produit euh, qui s'appelle AutoML euh, qui va simplifier énormément là, bah, la, la, la partie classification, la partie forecasting et la partie régression. Euh, donc ça avec un simple un dataset soit sous différents formats. On va pouvoir le charger avec AutoML. Et on va lui dire quelles sont les colonnes, enfin le label qu'on veut prédire. Et automatiquement, on va lancer une multitude de, d'algorithmes en parallèle. Et à la fin, avec MLflow, il va nous dire quel est le meilleur modèle. Et avec le, enfin, quel est le meilleur algorithme et quel, quel est le meilleur, quels sont les meilleurs hyperparamètres.
0: C'est une tendance qu'on voit de plus en plus... Euh, euh je parlais de ça avec, euh, avec Julien Simon chez Hugging Face. Euh, nous, chez AWS, on a lancé aussi un, un low-code euh, euh, ML à, à Reinvent. On, on peut le mettre auto-ML dans cette catégorie-là, du low-code, no-code, c'est du point-and-click pour préparer les données. Oui, et alors, puis le système me propose un algorithme et, et on le teste, et puis, et puis c'est bon, je ne dois pas écrire du
1: code. Alors, c'est ça qui est. Oui, alors effectivement, c'est, c'est, c'est du no code hein. Et mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin, on, ça nous génère vraiment du code. C'est-à-dire qu'on va avoir un notebook complet avec la phase de préparation. Là, par exemple, euh, si la plupart des algo de machine learning, il faut faire du one hot encoding Donc ça, on va le voir comment c'est fait. On va voir euh, quelles sont les, euh, quelles sont toutes les étapes en fait euh, pour pour construire ce modèle-là. Et donc euh, ça, imaginons que que même le modèle qui soit euh, qui soit créé euh, soit euh, encore améliorable, ben en fait, le data scientist va pouvoir partir de ce modèle-là, enfin de ce notebook, et euh, va pouvoir l'optimiser en fonction de ses connaissances.
0: J'aime bien ces systèmes de, de low-code qui génèrent du code parce que ça, ça unifie un peu les, 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 le meilleur des deux mondes. On peut avoir des gens moins techniques, des business analystes, euh, qui utilisent la partie no code pour exprimer ce qu'ils veulent faire et puis avoir un spécialiste qui repasse derrière, un data scientist comme tu dis, euh, qui peut optimiser, qui peut rajouter, intégrer ça à quelque chose d'autre, euh, etc. Donc c'est, 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 c'est réutilisable. Euh, donc auto-ML, euh, et ça juste parce qu'on parlait des, 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 des briques open source versus briques commerciales, c'est dans la partie euh, open source non, ou c'est dans, dans non, c'est dans l'autre partie, ouais. je m'en doutais. En posant la question, je, je, je le sentais, mais c'est normal parce que c'est là qu'elle Énormément de valeur ajoutée pour les clients. J'ai une bonne idée, enfin, je me représente bien comment ça marche et ce qu'il y a moyen de faire aujourd'hui avec Databricks. Quelles sont les tendances que vous voyez pour le futur comment tu, tu, C'est quoi les tendances techniques du, 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 du futur
1: bah déjà, on n'a on a pas euh, encore à, à parler de la partie euh, SQL Endpoint. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important pour nous aussi. C'est euh, en tant que data warehouse, parce que finalement, euh, la Chaos on, on veut aussi mm-hmm. euh, attaquer ce, ce, cet aspect-là. On veut pouvoir faire des requêtes simplement euh, et donc les pouvoir les exposer vers un, vers un QuickSight, par exemple. Euh, ou autre, hein, ou un Power BI mm-hmm. ou un tableau. Ouais. Et donc, ces données qui sont dans notre Lake House, on veut donc les exposer pour pouvoir les, les afficher rapidement dans un dashboard. Et pour ça, on a besoin d'un, d'un, bah, d'un, d'un endpoint SQL. Et donc, on a aussi euh, sorti un produit qui va permettre justement de, d'exposer ce, ce endpoint et avec un, un driver que, que l'on communique. Et euh, on a fait aussi le choix de, d'avoir des, un fort partenariat et donc maintenant on va avoir des partenaires ce qu'on appelle ça et donc on va avoir des facilitateurs pour, pour faire ces connexions avec par exemple tableau et euh... acheter ma voix. <rire>
0: Tableau et QuickSight et et les autres. Attends, je voudrais revenir un un moment sur ce ce, ce point-là. Donc c'est quelque chose que je déploie dans mon compte. De nouveau, je suppose à partir de votre console, euh, c'est une option de déploiement. Et qui va créer un un endpoint auquel des applications peuvent envoyer des commandes SQL au travers d'un standard de JDBC, communication, ouais. je suppose ouais. c'est JDBC ou ODBC ouais. ou quelque chose comme ça. Donc en, en gros, ça veut dire que depuis, si moi je suis ingénieur, euh, depuis mon IDE, je peux euh, me connecter à, à Databricks euh, par JDBC, mais je peux aussi l'intégrer euh, dans des, des, des solutions de dashboarding, des solutions de BI comme euh, Amazon QuickSight si on parle euh, chez nous, mais euh, tu as mentionné Tableau qui est, qui est probablement beaucoup plus utilisé. Ouais. C'est, c'est, c'est bien ça que j'ai c'est bien, bien compris ça. Et c'est en serverless Non, il y a un serveur, il y a une, une instance EC2 qui est déployée sur mon compte pour faire ce, ce, ce bridge
1: Alors c'est ça, c'est que là on a l'option euh, donc où vous pouvez faire comme, euh, comme pour du Spark classique, donc euh, déployer euh, votre cluster sur le compte AWS, de, ben, sur, sur mm-hmm. votre compte AWS, mais on a aussi l'option, euh, parce que là, en fait, on, est, on va vouloir faire des, des requêtes très rapidement, et donc on n'a pas envie que quand le, le la première personne qui va faire la requête euh, se tape le chargement euh, mm-hmm. de l'instance, etc. Ça peut prendre quelques quelques minutes enfin, ou quelques dizaines mm-hmm. de secondes plutôt. Et donc, ça peut être un peu long euh, pour le premier qui va faire la requête. Et donc, on a une option qui s'appelle « serverless » où là, c'est, euh, bah, nous, on va avoir un pool d'instances qui sont euh, qui sont déjà « up » et qu'on va pouvoir euh, ben, euh, donner euh, aux clients et euh, c'est, c'est comme ça, ça la, la, le chargement va ah, se oui. faire en quelques secondes plutôt qu'en quelques dizaines de secondes. Et donc, euh, il n'y a, a,
0: se, ouais. a pas ce temps de démarrage euh, euh, de l'instance. Donc, les SQL endpoint, tu dis, ça va arriver ou c'est non, déjà non, là Non, c'est, c'est, c'est... C'est, c'est déjà là. C'est okay.
1: déjà en GA depuis, euh, depuis fin, euh, fin 2021. Euh, mm-hmm. Donc, vous pouvez déjà l'utiliser. Hein, d'ailleurs, beaucoup de clients l'utilisent. On a une forte traction là-dessus. Euh, parce qu'on voit que c'est oui, je... voilà, qu'il y a un gros intérêt finalement de, d'ex, d'exposer nos, nos données à, de, à différents outils. Pour, ben justement pour le BI, hein, ça fait partie euh, des, des axes de, de développement qu'on a choisi hein, avec Databricks, parce qu'on voit qu'il y a une forte traction. Et, euh, et donc cette partie serverless aussi est disponible. Euh, donc vous pouvez déjà les utiliser euh, sans problème. Et c'est basé aussi... Donc serverless, ils utilise par défaut Photon. <coughs> Donc là, vous allez avoir aussi bah, cette, cette, cette amélioration de performance avec, avec ce nouveau moteur.
0: Jusqu'à 10 fois plus rapide que le, l'engin euh, G, basé sur une JVM, euh, si je me souviens bien ce que ce que tu as dit. Ouais. Euh, autre nouveauté à venir ou, ou, ou qui arrive là, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle Unity Catalog. C'est quoi
1: Alors, Unity Catalog, ça, c'est, c'est, un, c'est un produit pour, pour, la, pour le management de vos données, pour la gestion de, de, des, des droits. Parce que en fait, on voit que c'est souvent complexe de gérer tous ces droits. Parce que nous, on a un aspect data lake, donc on va avoir accès aux fichiers, on va avoir accès aux tables. Donc c'est comment on unifie ça Et aussi, la plupart de nos clients sont multi workspace, donc on peut avoir un workspace pour différentes. Business Unit, on peut avoir des, des, des workspace aussi diff, pour différents euh, utilisateurs, donc ça peut être data scientist, data engineer, etc. Et donc on veut unifier bah, cette, cette gestion de droits euh, des, des données. Et pour ça, on va, euh, on va plus avoir les droits qui sont au niveau du workspace, donc au niveau, voilà, enfin un workspace, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais euh, bah, c'est un ensemble, enfin c'est un
0: c'est un environnement de travail, travail hein,
1: voilà, hein. où on va pouvoir mm-hmm. créer plusieurs clusters. Mais mm-hmm. souvent, la, la plupart des, des entreprises en ont plusieurs. Et donc, on mm-hmm. veut avoir quelque chose qui soit au-dessus pour gérer les droits. donc euh, Les droits, avant, on pouvait on peut toujours les gérer par des droits IAM euh, qu'on va donner à nos, à nos moteurs d'exécution. On va dire, voilà, on va se, pour, cette, pour ce cluster-là, on va vous donner ce rôle-là. Et on veut aller plus finement, on veut pouvoir gérer des droits aussi au niveau des colonnes, au niveau des lignes. Euh, potentiellement, voilà, on, on va taguer cette colonne-là comme étant étant quelque chose de, bah de, de non-compliant avec la GDPR, ça peut être des données personnelles. Et donc, on n'a pas envie que nos data analystes euh, puissent les lire et, euh, mmh. et donc on va pouvoir gérer ça hyper finement. Et aussi on va avoir un aspect euh, avec le, l'Unity Catalogue, c'est qu'on va pouvoir faire du partage de données. Donc imaginons qu'on a euh, qu'on travaille par business unit et qu'on veut euh, envoyer nos données de façon sécurisée euh, à d'autres business units ou à même à d'autres partenariats, euh, d'autres partenaires plutôt externes, mm-hmm. on va avoir un système qui va être sécurisé, qui va permettre de, de faire cette, euh, cet échange de données.
0: D'accord. Déjà disponible ou à venir?
1: Alors c'est pareil, c'est en, c'est en preview. Euh, donc, euh, on, on, peut, on peut l'activer pour, ça, pour les clients euh, sur demande.
0: Parfait. Euh, dernière question, on a une grosse traction de notre côté, de la part de nos clients pour utiliser des processeurs graviton, des processeurs architecture ARM qui sont 40% plus euh, performants en matière de, de, de ratio coût-performance en tout cas, et surtout qui consomment moins d'énergie, donc qui, qui sont plus verts également, qui, qui jouent un rôle important dans, euh, j'allais dire la sustainability, mais je cherche le mot en français, la durabilité euh, des, des solutions qu'on peut déployer. Et on sent un vrai intérêt des clients, et en particulier des clients français, sur les solutions durables euh, dans, dans le cloud. Est-ce que je peux déployer Databricks sur des processeurs gravitons
1: Alors c'est un très bon point. Effectivement, on a euh, quelques euh, instances qui sont compatibles. Mais pour -hmm. l'instant, ce sont des instances euh, d'ancienne génération. Donc on n'a pas encore les derniers, derniers. euh, Parce que j'ai vu qu'avec Graviton, euh, (rire) Rievan.
0: ça c'est normal, c'est parce que oui, ben, enfin, forcément, on vient de la sortir il y a deux mois, il y a un peu de temps pour que, que vous adoptiez. Mais aujourd'hui, votre solution Databricks fonctionne déjà sur les, les, la première et la seconde génération de, de Graviton. Donc, voilà. C'est une option que j'ai quand, quand je déploie mon cluster. C'est je ça. peux dire Intel ou enfin, pardon, x86. Ou...
1: Alors on n'a pas <rire> toutes les instances de qui sont possibles, parce que vous avez plus D'accord. de 200, il me semble, mais on a vraiment, ah, je oui, pense, sûr. une quarantaine ouais. ou une cinquantaine de types d'instances qui sont disponibles. Mm-hmm. Donc on a vraiment du choix. Euh, alors ça, c'est, c'est vrai pour la partie non serverless. Pour la partie serverless, par contre, on vous laisse pas le choix et c'est... C'est, bon, en fait, ah, c'est votre ouais,
0: implémentation c'est, c'est le principe ouais. du, du, du serverless je posais la question, je connaissais un peu la réponse parce que dans un podcast qui a été publié il y a quelques semaines enfin quelques semaines au moment où vous écouterez celui-ci euh, j'ai parlé avec un de nos clients qui s'appelle Bedrocks qui est une société établie à Lyon qui fait des, des solutions de, de, de vidéos streaming, c'est eux qui sont derrière Salto ou Sisplay par exemple et qui m'expliquaient qu'ils utilisaient Databricks pour certains de leurs clusters euh, analytics et notamment avec, euh, avec Graviton euh, et que ils voyaient justement cet effet prix-performance juste en changeant l'architecture sans rien changer dans le code, diminuer le prix du jour au lendemain. C'était une option qu'ils, avaient, qu'ils apprécient. Retournez dans l'historique des podcasts pour retourner cet épisode-là qui a été publié début mars si je me souviens bien merci euh, Florent pour. Euh, t'as vu je me suis pas trompé, j'ai dit Florent <rire> merci Florent pour ces explications euh, euh, super claires, euh, je le répète hein, dans les notes du podcast vous scrollez un peu vous trouverez le lien pour, euh, pour bien démarrer sur Databricks avec euh, votre solution de, de, de trial euh, pour pouvoir essayer euh, cela et puis le lien pour vous contacter également si euh, on veut aller plus loin euh, dans le déploiement des, 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 des solutions et d'être accompagné par l'équipe basée en France Euh, Florent merci pour tes explications très claires merci à vous d'être resté jusqu'au bout euh, de ce podcast AWS en français rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien